0: Besucher und Besucherinnen. Herzlich willkommen zur ZKMP-3-Führung der Ausstellung Zwischen zwei Toten, Between Two Deaths im Medienmuseum des Zentrum für Kunst und Medientechnologie. Die Ausstellung im Erdgeschoss des Lichthofs 8 zeigt 30 künstlerische Positionen, die sich kritisch mit den politischen, gesellschaftlichen, sozialen und kulturellen Trends zur melancholischen Rückbesinnung auseinandersetzen. Die Idee der Kuratoren Ellen Blumenstein und Felix Enslin zu diesem Projekt entstand aus der Beobachtung einer gesellschaftlichen Stimmung von Unsicherheit, Regression, Lethargie und Nostalgie, wie sie in westlichen Gesellschaften zunehmend spürbar ist. Auch in den Medien schlägt sich diese Beobachtung in Form von häufig geführten konservativen Kulturdebatten nieder. Ausgehend von der Metapher zwischen zwei Toten, die der französische Psychoanalytiker Jacques Lacan verwendet, versucht die Ausstellung, die beschriebene Gesinnung aufzubrechen, gesellschaftliche Normen zu hinterfragen und neue Möglichkeiten zu eröffnen. Ziel ist es, zu den eigenen, subjektiven Wünschen zum realen Begehren zurückzukehren beziehungsweise dieses neu zu erlangen. Im Herzen der Ausstellung stecken also die Fragen, wie kann das passive Moment von Melancholie, Nostalgie, Rückzug und Erschöpfung, das Gefühl des Steckenbleibens überwunden werden, wie kann man hinter den Konventionen und Gesetzen unserer Gesellschaft, gerade wenn es sich dabei um Selbstverwirklichung, Flexibilität und Eigenverantwortlichkeit handelt, zum eigenen, subjektiven Begehren finden? Ellen Blumstein und Felix Enslin setzten sich beinahe drei Jahre zum großen Teil gemeinsam mit den Künstlern mit der Ausstellungsthematik auseinander. Aus dem intensiven Dialog zwischen Kurator und Künstler sind viele neue Werke entstanden. Etwa die Hälfte der hier präsentierten Arbeiten haben die Künstler speziell für diese Ausstellung entwickelt. Neben Installationen, Fotografien und Malerei können Sie die um den Lichthof gelegenen Kojen besuchen, in denen größtenteils Videoarbeiten gezeigt werden. Um den sozialwissenschaftlichen Hintergrund dieser Ausstellung, angelehnt an Alain Ehrenbergs Aufsatz, das Erschöpfte selbst zu erfahren, wählen Sie bitte Text Nummer 2. Weitere Informationen zu der Metapher »Zwischen zwei Toten von Jacques Lacan erhalten Sie durch Anwählen der Nummer 3. Möchten Sie lieber etwas direkt zu den einzelnen Kunstwerken hören, so wählen Sie bitte die den Künstlern zugeordneten Nummern. Anhand des Ausstellungsplans können Sie sich in der Ausstellung orientieren. Es werden insgesamt 13 Kunstwerke besprochen. Die ZKMP3-Führung liefert Ihnen Hintergrundinformationen, die sie in der Auseinandersetzung mit den einzelnen Kunstwerken zu neuen Perspektiven und Überlegungen anregen möchte. Dabei wünschen wir Ihnen viel Vergnügen. Die Depression hat sich zur
1: meistverbreiteten psychischen Störung in der westlichen Gesellschaft entwickelt. Der französische Soziologe Alain Ehrenberg fragt in seinem Buch »La fatigue des Trossois«, »Das Erschöpfte Selbst« von 1998, nach den Gründen für diese Entwicklung. Ehrenberg sieht in dem steigenden Konsum von Antidepressiva eine Reaktion auf die allgegenwärtige Forderung nach eigenverantwortlichem Handeln und Selbstverwirklichung. Solange man sich beispielsweise wie bis vor wenigen Jahrzehnten noch mit dem Arbeitgeber identifizieren konnte, für den man zumeist ein Leben lang tätig war, wurde der Einzelne durch dessen Wert legitimiert. Das heißt, wenn man die einem zugeordnete Arbeit erfüllt hatte, konnte man als Gegenleistung mit der Anerkennung innerhalb der Gesellschaft und deren symbolischer Ordnung rechnen. Offensichtlich funktioniert dieses System so nicht mehr. Wer heute seine Pflicht erfüllt, erhält dafür keine Bestätigung mehr, weil Anerkennung nur auf Eigeninitiative hin erfolgt. In diesem Sinne ist der Einzelne vollständig auf sich selbst gestellt. Ehrenberg beschreibt, wie sich in der Moderne aus der zunehmenden Freiheit und dem Wunsch, man selbst zu werden, eine institutionelle Überforderung der Subjekte ergibt. Heute, in der westlichen kapitalistischen Gesellschaft des 21. Jahrhunderts, gilt es, das bestmögliche Produkt aus sich selbst zu machen, sich immer weiter zu qualifizieren, immer einzigartiger zu werden. Die daraus resultierende Überforderung, Erschöpfung und Depression bildet den Ausgangspunkt der Ausstellung zwischen zwei Toten. Die Kuratoren gehen der Frage nach, wie man dominiert von einer gesellschaftlichen Norm, die Individualismus, Aktivität und Autonomie fordert, dem Einzelnen aber keinen sicheren Ort und keine stabile Identität mehr anbietet, leben kann, ohne überangepasst oder depressiv zu werden. Damit stehen wir vor dem Problem der Grenzziehung zwischen dem Erlaubten und dem Verbotenen, dem Möglichen und dem Unmöglichen, dem Normalen und dem Pathologischen.
2: Die Metapher zwischen zwei Toten wurde von dem französischen Psychoanalytiker Jacques Lacan in die Ethik der Psychoanalyse Ende der 60er Jahre eingeführt. Lacan beschreibt damit den Zustand zwischen dem symbolischen Tod eines Subjekts und seinem physischen Tod. Der symbolische Tod bedeutet eine Art Zusammenbruch, die Selbstzurücknahme, das Durchtrennen aller Verbindungen zur Realität. Ein Tod, welcher dann die Möglichkeit eines Neuanfangs eröffnet. Dieser Neuanfang ist notwendig, um das eigene, subjektive Begehren zu erkennen und auch zuzulassen. Denn vor diesem Zusammenbruch ist das Subjekt laut Lacan gespalten da eine Diskrepanz zwischen seinem Begehren und den Gesetzen der Gesellschaft existiert. Lacan's Maxime lautet daher, «Ne passe des son désir? handle konform dem Begehren, das dir innewohnt. Heute wird die Metapher zwischen zwei Toten im theoretisch-psychoanalytischen Diskurs, besonders von Slavoj Žižek, benutzt, um zwei Situationen zu beschreiben. Sie veranschaulicht einerseits den Status derjenigen, die ihrer symbolischen Legitimität beraubt wurden, wie Flüchtlinge, Sans Papier oder Gefangene von Straflagern, wie wir sie aus Guantanamo kennen. Andererseits beschreibt die Metapher im erweiterten Sinne eine untote Situation, in der wir uns selbst als Subjekte westlicher, liberaler Konsumgesellschaften befinden. Diese untote Situation kann als ein Gefangensein zwischen Eigenverantwortung und dem gleichzeitigen Mangel an emanzipierter Handlungsfähigkeit verstanden werden. Und es ist auch diese zweite Deutung der Metapher, welche die Ausstellung thematisiert. Erst wenn man in den Augen der Welt stirbt, so Lacan, kann die eigene Subjektivität bewahrt und damit eine Welt bestehend aus eigenen Symbolisierungen geschaffen werden. Das bedeutet, wir können unseren eigenen Trieb nur finden oder uns auf die Produktivität unseres Triebes verlassen, wenn wir die eigenen Ängste und Unsicherheiten anerkennen und durchqueren und sie nicht verdrängen.
0: Gleich im Eingangsbereich der Ausstellung liegt Ihnen die Skulptur von John Müller zu Füßen, The Corpse, der Leichnam. Sie besteht aus acht gleichgroßen, mit Modellen von Berglandschaften und einem Übermaß an Plastikfrüchten garnierten Elementen, die an Tortenstücke erinnern. Die Schnittkanten sind mit Spiegeln verkleidet. Der amerikanische Künstler und Kunstkritiker John Miller liefert mit dieser Arbeit zwei Aspekte, die paradigmatisch für das Thema der Ausstellung sind. Die Skulptur präsentiert ein geteiltes Ganzes, was im Lacan'schen Sinne als Spaltung des Subjekts verstanden werden kann. Nach dem französischen Psychoanalytiker Jacques Lacan resultiert die Spaltung des Subjekts aus dem gestörten Verhältnis zwischen dem eigenen Begehren und den gesellschaftlichen Gesetzen. Die bunten, strahlenden Plastikfrüchte erinnern an barocke Stillleben, an das Symbol des Füllhorns und damit an die Verheißung unerschöpflichen Wohlstandes. Dieser Reichtum steht im Kontrast zu den Modellen der kargen Berglandschaften. Symbolisierte Fruchtbarkeit und Unfruchtbarkeit wechseln sich ab. Die übertriebenen intensiven Farben und die nie vergehende Makellosigkeit der Plastikfrüchte sowie die Miniaturansicht der Berge und Bäume entlarven die Künstlichkeit. Außer ihrem Schein haben sie nichts mit der Natur, mit dem Lebendigen gemein. Diese Modelle repräsentieren, wieder im Sinne Lacans, den Zustand des Untoten, des nur rein äußerlich scheinbar Lebendigen. Der Titel dieser Arbeit, The Corpse, der Leichnam, in Verbindung mit den dargestellten Früchten, erinnert an ein Motiv aus dem Roman Satyricon von Titus Petronius Abita. Er verfasste ca. 60 nach Christus in Rom, zu Zeiten Neros, diesen fragmentarisch überlieferten Roman, der neben vielen Handlungssträngen das generelle Scheitern der Protagonisten thematisiert. Am Ende des Romans wird der letzte Wille eines verstorbenen alten Mannes, der möglicherweise ein riesiges Vermögen hinterlassen hat, den Hinterbliebenen verlesen. Um an seinen Reichtum zu gelangen, so heißt es, müssten sie seinen Leichnam aufessen. Der italienische Regisseur Federico Fellini verfilmte 1969 Satyricon und machte das beschriebene Ereignis zu einer Schlüsselszene seines Films. Einige der potenziellen Erben schreiten zur Tat und machen aus dem Körper ein Festmahl. Damit dürfen sie am Reichtum, den der Tote hinterlassen hat, teilhaben. Die Vorstellung von der Mahlzeit, vom Verspeisen des Vaters, Desjenigen, der vor der Geburt der Kultur Zugriff auf alle Reichtümer der Erde hatte, ist ebenfalls Teil der Theorie Freuds. Sigmund Freud beharrte auf die Existenz des einen Mannes, der alles besaß, des omnipotenten einen, an dem die Söhne teilhatten, indem sie ihn töteten und aufaßen, so dass sie zumindest zum Teil an einem riesigen, maßlosen Genuss und Vergnügen partizipieren konnten. Nach Lacan sollte mit dieser Annahme das wahre Problem der Kultur übertüncht werden. Das heißt, der Mangel an realer Struktur, die auch der tote Vater nicht garantieren kann.
2: Die amerikanische Künstlerin Marlene McCarthy, Jahrgang 1957, fertigt großformatige Zeichnungen mit Bleistift und Kugelschreiber an. Ihre Motive sind meist bedrückend intimen Familien- und Freundschaftsmilieus entnommen. Die hier präsentierte Arbeit Backyard Baptism von 2006 bis 2007 zeigt auf vier großformatigen Papierleinwänden die Taufe von drei Kindern bzw. Jugendlichen. Die eigentlich religiös anmutende Szenerie wird durch die Sichtbarmachung der Genitalien bedingt durch eine Transparenz der Kleidungsstücke gebrochen. Im Zentrum kniet ein Mädchen mit geschlossenen Augen und zum Gebet gefalteten Händen. Rechts und links von ihr stehen eine Frau und ein Mann, womöglich Mutter und Vater, die sie am Nacken packen und ihre gefalteten Hände halten, wodurch die Bekehrung zur Religion als Zwang, als Diktat der Eltern erscheint. In das Porträt der männlichen Figur, links von dem Mädchen, ist zwar ganz zart, aber sichtbar ein zweites Gesicht gezeichnet. Ein Männergesicht jedoch mit Bart und langem Haupthaar, das an die Christusfigur erinnert und dadurch die religiöse Thematik dieser Szenerie unterstreicht. Wie der Titel »The Borden Family with David, Sunday, November 13, 2005, Littich, Pennsylvania« vermuten lässt, liegt McCartys Zeichnung eine wahre Begebenheit zugrunde. Cara Borden, ein vierzehnjähriges amerikanisches Mädchen aus einer streng religiösen Familie, wird von ihrem Vater in einer Badewanne, die sich in einem Hinterhof befindet, getauft. Der Titel »Backyard Baptism« bezieht sich auf dieses Ereignis. Als Symbol für ihr Gelöbnis bis zur Ehe ihre Jungfräulichkeit zu bewahren, schenkt der Vater Cara und ihre Schwester Diamantringe, welche sie bei McCartys Zeichnung an der Frau links wiederfinden können. Sie hält die Ringe in ihren Fingern und schaut den Betrachter dabei unvermittelt an. Am 13. November 2005 fand man Caras Vater Mike und ihre Mutter Casey ermordet zu Hause auf. Cara hatte einen Jungen, den 18-jährigen David, ebenfalls streng religiös erzogen, im Internet kennengelernt. Die Eltern des Mädchens versuchten erfolglos, diese Beziehung zu unterbinden. Als ihre Tochter über Nacht bei David blieb, eskalierte die Situation. Die Eltern reagierten hysterisch und verboten David, Kara weiterhin zu treffen. Daraufhin erschoss David den Vater und tötete anschließend die Mutter. Das Paar floh mit dem Auto und wurde einen Tag später gefasst. Kara wurde freigesprochen, da man ihr keine Komplizenschaft nachweisen konnte. In McCartys Arbeit wird der Widerspruch zwischen den strengen religiösen Regelwerken und Gesetzen sowie dem darunter verborgenen subjektiven Begehren offensichtlich. Mit der Durchsichtigkeit der Kleidungsstücke gibt McCarthy den Blick frei auf das Reale, das sich hinter unseren Identifikationsmustern und Vorstellungen von Gesellschaft verbirgt.
1: Die Installation Board Stones and Bones gehört zu den Arbeiten, die extra für die Ausstellung entwickelt wurden. Immer wieder setzt der junge amerikanische Künstler Brock Enright Spielstrukturen und Mechanismen dazu ein, um uns mit unseren geheimsten Fantasien, unseren abgründigsten Wünschen und Ängsten zu konfrontieren. So kann auch Board Stones and Bones als eine Art Spielplatz für den Anbruch der Dunkelheit betrachtet werden. Der Künstler verknüpft hier ein Basketballfeld mit einem Spielfeld, auf dem Gläserrücken, also Geisterbeschwörung, praktiziert wird. Während beim Basketballspiel der Ball das zentrale Element ist, nachdem sich die Hände aller Spieler recken, mit dem Ziel, den Ball im Korb des Gegners zu platzieren, werden beim Gläserrücken ebenfalls alle Finger auf das Glas gelegt, um mit den Seelen der Verstorbenen zu kommunizieren. Ist der Kontakt zu den Ahnen hergestellt, so ergibt sich die Botschaft durch die Bewegung des Glases von Buchstabe zu Buchstabe. Auch die Schichtung der Materialien verweist auf das Spiel und seine Regeln. Auf Styroporplatten liegt eine Spiegelschicht, darüber Kieselsteine und Bretter, die der Künstler mit einer täuschend echten Holzmaserung aus Acrylfarbe versehen hat. Das Holz ist Holz und doch ist es durch seine Bemalung gedoppelt und bereits Teil der Realität des Spiels geworden. Boardstones and Bones, das sind die Bretter und Steine, auf denen wir, die wir aus Knochen bestehen, uns bewegen. Demjenigen, der an das Spiel und die Welt, die dieses hervorbringt, glaubt, dem widerfährt Unglück, sobald der Spiegel zerbricht. Ein knackendes Geräusch begleitet jeden unserer Schritte und erinnert uns daran. Verstreut auf dem Spielfeld liegen ein Mikrofon, zwei Boxen, ein Ballon aus Pappmaché, Silberstaub und Mehl. Die Reste verweisen auf die Performance, die in diesem Raum zur Ausstellungseröffnung stattgefunden hat. Eine Geisteranhörung. Vielleicht aber auch auf einen Spieler, der sein Leben im Spiel verloren hat und durch das Loch in der Wand verschwunden ist. Sei es in seinen skulpturenähnlichen Environments, in den Performances oder inszenierten Kidnappings, deren Autor niemand anderer als der Entführte selbst ist, immer wieder eignet sich Enright die äußere Struktur dessen an, was man zugleich am meisten ersehnt und am meisten fürchtet. Begibt man sich als Betrachter jedoch in seine Hände und akzeptiert die Regeln, so entzieht er sich in genau dem Moment, in dem man ihn am meisten begehrt. So stellt sich Enright als sein alter Ego Conny in den Performances selbst einem Publikum, lässt sich von diesem verführen, herumstoßen und steht ihm sogar für Misshandlungen zur Verfügung. In einem entscheidenden Moment der Performance jedoch und auf eine Weise, die man fast psychoanalytisch nennen könnte, gibt Enright den Prozess direkt an das Publikum zurück. So reagierte er in der Arbeit Sweet for Crackers Prototype von 2006 auf die Anweisung eines Betrachters, es ihm nachzutun und sich mit einer Glasscherbe in die Brust zu schneiden, nicht etwa wie erwartet mit Nachahmung, sondern indem er »I am afraid, ich habe Angst« auf ein kleines Stückchen Papier schrieb. Tatsächlich ging es in diesem Moment darum, dass der Schneidende mit seinem eigenen Phantasma, seinem eigenen Begehren zurückgelassen wurde, hinausgeworfen aus der warmen Umarmung, sein Ebenbild
0: gefunden zu haben, hinein in die Kälte, nur bei sich selbst zu sein, er selbst zu sein. Was macht die Identität einer Person oder aber auch die Einzigartigkeit einer Institution aus? Ist es der Besitz, die Einrichtung oder die Kontextualität, über die sich Personen und Orte definieren? Bevor wir auf die hier präsentierte Arbeit »Landgewinnen« eingehen, soll zunächst eine frühe Arbeit von Florian Slotawa skizziert werden, um seine Arbeitsweise und seine grundlegenden Ideen nachzuvollziehen. Als Abschlussarbeit an der Münchner Kunstakademie zeigte Slotava seinen gesamten Besitz, die komplette Einrichtung seiner Wohnung plus sein Auto. Man könnte annehmen, er habe damit sein Privatleben ausgestellt. Doch wie viel gibt der Besitz tatsächlich von einer Person, von dem, was sie ausmacht, preis? Und wie verhalten sich die privaten Gebrauchsgegenstände des Künstlers als transformierte Kunstobjekte im Ausstellungsraum? Durch die Verschiebung des Kontextes werden die Definition von Subjektivität und zugleich die Strategien des Kunstbetriebes hinterfragt. Die Arbeit »Landgewinn«, mit der Florian Slotawa hier in der Ausstellung vertreten ist, steht exemplarisch für die Strategie des Künstlers, sich mit Orten und ihrer Kontextualität auseinanderzusetzen. Sie sehen sperrige Betonblöcke, eine Bank, ein Boot, einen großen Scheinwerfer – Dinge, die nicht als Kunstobjekte vorgesehen waren. Nachdem er diese auf dem Grundstück um das Haus am Waldsee, einer Institution für zeitgenössische Kunst in Berlin, gefunden und zusammengesammelt hatte, stellte Slotaber die Objekte anlässlich einer Einzelausstellung im Jahr 2005 in genau dieser Institution aus. Er brachte das halbverrottete Freilichttheater mit 800 Sitzplätzen, künstlerische Plastiken, sowie das komplette Gartenmobiliar von der Parkbank bis zum ausrangierten Ruderboot in den Ausstellungsraum, wo er die Gegenstände neu arrangierte. Nach der Ausstellung sollten die Materialien entsorgt werden. Doch ein Sammler aus der Nähe von Magdeburg war so fasziniert von dem Kunstwerk, dass er die gesamte Installation kaufte und sie in sein Lager transportieren ließ. Was als Befreiungsschlag mit temporärem Charakter für das Haus am Waldsee gedacht war, ist durch den Verkauf an einen Sammler nun dauerhaft zu Kunst geworden. Die Geschichte der Dinge und damit auch die des Hauses am Waldsee trifft mit der Biografie des Sammlers zusammen. Eine neue Schicht von Bezügen und Bedeutungen legt sich so über die historischen und geografischen Verweise, welche die Materialien weiterhin in sich tragen. Für zwischen zwei Toten führt Slotava diesen Prozess weiter. Wenn er nun das gleiche Material weiter ins ZKM transportiert, dann treffen die beiden Institutionen aufeinander. Das Haus am Waldsee, eine Villa, also ein ehemaliger privater Ort, und das Gebäude des ZKM, eine ehemalige Waffen- und Munitionsfabrik. Beide Gebäude sind durch ihr langes Bestehen Zeugen der deutschen Vergangenheit und zeichnen sich als heutige Ausstellungsorte zeitgenössischer Kunst durch ihre unterschiedlichen Charaktere aus, die der Künstler wie folgt beschreibt. Ich mag an dem Gedanken, dass man der Atmosphäre des ZKM, die mir sehr technisch und virtuell vorkommt, etwas entgegensetzt, das gar nicht virtuell ist. Echtes Material, das eine wahre Geschichte hat und ein Gewicht von ca. 28 Tonnen. Das zentrale Moment dieser Arbeit liegt in der Umwidmung des Materials. Die Wahrnehmung dessen, was im Lager des Sammlers in Vergessenheit geraten kann, verschiebt sich durch das Ausstellen im Museum, und steht mit seiner Materialität und seiner Geschichte im Dialog mit der neuen, temporären Umgebung der Ausstellung. Die amerikanische Künstlerin Sude Bear arbeitet mit
1: bühnenartigen, theatralen Kulissen, die den Betrachter mitten in ihre unheimlich kuschelige Welt aus Kino, Kinderzimmer, Popmusik und Jugendkult versetzen. In diesen behandelt sie immer wieder die psychischen Abgründe jugendlicher Obsessionen. Meist doppelt die Künstlerin die Orte, so auch hier in der Arbeit »Black Sun« aus dem Jahr 2005. Der Zuschauer sieht sich die Videoprojektion auf Sesseln in einem eben solchen rosafarbenen Haus an, wie es im Film selbst zu sehen ist. Dieses erinnert an ein typisches Wohnhaus in Neuengland. In diesem Haus lebt offenbar die Protagonistin, deren Heranwachsen der Betrachter über drei Stationen hinweg begleitet. Die Szenen folgen nicht linear aufeinander sondern wiederholen sich, greifen vor oder zurück und zeigen wechselnde Darstellerinnen. Kommunikation findet quasi gar nicht statt. Die wenigen Monologe stammen aus Romanen des amerikanischen Schriftstellers Dennis Cooper. Die Erzählung bleibt vorerst scheinbar zusammenhangslos. Sie ist in mehrere Kapitel mit Zwischenüberschriften unterteilt. Wenn man Black Sun vom Kapitel »Nacht der Welt« ausgehend liest, lässt sich der fehlende rote Faden der filmischen Handlung aber durch ein paar sehr klare Motive ersetzen. Das Kapitel befindet sich im dritten und letzten Teil des Films. Das Motiv der Nacht der Welt stammt von Hegel und wurde von Slavoj Žižek aufgegriffen, um die Verfasstheit des zeitgenössischen Subjekts zu beschreiben. Sude Baer stellt hier eine Verbindung her zwischen zeitgenössischer Subjektivität und dem zentralen Thema Depression und Melancholie des Buches »Black Sun« von Julia Kristeva. Kristeva zeigt dort, dass die Ursachen der Depression in der Negation des Verlustes des Einseins mit der Mutter liegen. Im normalen Entwicklungsverlauf akzeptiert das Kind den Verlust und wird in die symbolische Welt der Sprache eingeführt. Der Depressive jedoch verweigert diesen Prozess unbewusst und hält an der Fantasie des Einseins fest. So spielt Night of the World ausgerechnet im Schlafzimmer der abwesenden Mutter. Das jüngste alter Ego der Protagonistin schleicht sich in das mütterliche Zimmer und schlüpft in deren Rolle. Sie streift ihr Negligé über, setzt sich eine dunkle Perücke auf und frisiert sich. Überblendungen zu vorangegangenen Szenen stören diese Szene, die durch Kamera und Lichtführung einen irrealen und zeitlich nicht bestimmbaren Charakter erhält. Eine vorhergehende Szene, in der die Kleine zu einem Popsong tanzt, taucht verzerrt und in Zeitlupe wieder auf, wie ein geisterhaftes Wiederaufleben, doch dann bricht sie abrupt ab. Zizek zufolge liegt der Weg zur Subjektwerdung im Durchqueren der Nacht der Welt, also in der Rückkehr an den Nullpunkt und im Anerkennen der Unmöglichkeit von Ganzheit. Sude sagt selbst über diese Arbeit, dass es ihre bisher persönlichste ist. Indem die Künstlerin vermittelt über das Spiel des Mädchens im Film den Verlust ihrer Mutter anerkennt, kann sie ihn betrauern und sich dem eigenen Begehren zuwenden. Gleichzeitig bringt sie durch die Verdopplung des Raumes den Betrachter dazu, genau dieselbe Position einzunehmen.
2: In der auf drei Leinwänden projizierten Videoarbeit »Sister Saints and Sibyls aus dem Jahr 2004 Zeigt die amerikanische Fotografin Nan Golden Bilder aus ihrem eigenen und dem Leben ihrer Schwester Barbara, die sich in jungen Jahren das Leben nahm? Im Mittelpunkt der Arbeit steht, wie Nan Golden selbst sagt, die Erfahrung von Frauen in Gefangenschaft im wörtlichen und übertragenen Sinne, und zwar unter psychologischer und mythologischer Perspektive. Den Ausgangspunkt für Goldens künstlerische Arbeit bildet der Tod ihrer Schwester. Diese wurde von ihren Eltern wegen ihrer rebellischen Natur für die meiste Zeit als Teenager in psychiatrische Anstalten gegeben. Im Alter von 18 Jahren nahm sie sich bei einem Freigang das Leben, indem sie sich vor einen Zug warf. Golden erzählt die Geschichte unter Verwendung von Schwarz-Weiß-Fotos aus den 60er Jahren, die das Leben ihrer Familie dokumentieren. Nach Barbaras Selbstmord scheint es so, als ob Nan in die Fußstapfen ihrer Schwester treten würde. Nachdem sie mit 14 Jahren das Elternhaus verlässt, sieht man sie, wie sie ihre eigenen Erfahrungen mit Sex, Drugs und Rock'n'Roll macht. Die Fotos zeigen sie und ihre Freunde, exzessiv glücklich, aber auch einsam und verzweifelt. Gerade bei dieser Sequenz ist durch die Kombination von Bild und Musik die emotionale Wirkung sehr stark. Zu diesen Bildern sehen sie Außenaufnahmen von Gebäuden, es handelt sich um Psychiatrien in London, in denen Golden sich aufhielt. Der erste Besuch einer solchen Anstalt sollte ihr zur Flucht aus der Gefangenschaft der Drogenabhängigkeit verhelfen, der zweite Aufenthalt sollte sie selbst schützen, nachdem sie einen Nervenzusammenbruch erlitten hatte. Den letzten Aufenthalt empfand sie jedoch weniger als Hilfe, denn als schmerzvolle Gefangenschaft. Diesen beiden Bildsequenzen stellt die Künstlerin Bilder der heiligen Barbara, der Namensvetterin ihrer Schwester, als eine Art Prolog voran. Zu sehen sind mittelalterliche Kunstwerke und Schriften, welche die christliche Legende der heiligen Barbara thematisieren. Dernach war Barbara von ihrem heidnischen Vater in einen Turm gesperrt worden, um ihre Jungfräulichkeit zu bewahren und ihre Hinwendung zum Christentum zu bezwingen. Als es ihr dennoch gelang, die Taufe zu empfangen, griff der Vater zum Schwert und enthauptete seine eigene Tochter. Im selben Moment wurde er durch einen Blitz getötet. In der Legende der heiligen Barbara, wie in der Geschichte der Goldens, stehen der Turm, wie die psychiatrischen Anstalten für Orte des tatsächlichen Eingesperrt- oder Weggesperrtseins. Sie sind aber auch als Symbole für die Unterdrückung eines inneren subjektiven Begehrens durch die väterlichen Gesetze und Institutionen zu verstehen. In diesem Zusammenhang, dem Verhältnis von gesellschaftlichen Autoritäten zum subjektiven Begehren, ergeben sich Fragen nach Krankheit und Normalität, nach Leben und Tod. Verhilft der Aufenthalt in einer psychiatrischen Anstalt und der damit verbundenen Heilung einer Krankheit zur Erlangung der persönlichen Freiheit oder trägt er lediglich zur Normierung der Gesellschaft und damit zur Existenz der Untoten bei? Die Form der Präsentation, die Dreiteiligkeit, erinnert an Tryptichen, wie sie typisch für gotische Altarbilder sind. Dieses Werk, das auch schon in einer Kirche gezeigt wurde, könnte als Altar, als ein Gedenken gesehen werden, an all unsere Schwestern, die Selbstmord begingen oder aufgrund ihres rebellischen Geistes in eine Anstalt eingewiesen wurden, wie die Künstlerin im Abspann schreibt. Nen Golden selbst lebt weiterhin an diesem unmöglichen Ort zwischen dem Selbstmord und den väterlichen Institutionen und Gesetzen. An diesem Ort ist sie produktiv als Frau und als Künstlerin.
0: In der Regel begibt sich Erik van Lieshout ganz bewusst in Situationen, die darauf ausgerichtet sind, peinlich zu sein, über die man lieber nicht sprechen würde. In seiner Videoarbeit Ab von 2005 begleitet die Arbeit der niederländischen Künstler durch verschiedene exhibitionistische Therapiesituationen hindurch. Van Lieshouts Reise durch klassische Gebiete der Psychotherapie beginnt, wie sollte es anders sein, bei der Konfrontation mit seiner Mutter. Er drückt ihr die Kamera in die Hand und nimmt sie in ein Bällchen mit, das offenbar in der Nähe des mütterlichen Wohnhauses liegt, um dort mit ihr Kindheitserinnerungen durchzuspielen. Was folgt, sind Szenen im Haus einer Therapeutin, die seine dominante Mutter in Verbindung mit seiner Angst vor starken Frauen bringt. Diese Situation wird mit einer Szene kontrastiert, in der Van Lieshut die Aufnahmen mit der Mutter im Nachhinein ansieht und Hilfe seiner therapeutischen Erkenntnisse kommentiert. Wir sehen weiterhin Ausschnitte von verschiedenen Situationen, in die sich Van Lieshout begibt. Besuche bei einem Sexualtherapeuten, bei einer Selbsthilfegruppe, bei der Fußreflexzonenmassage sowie bei Selbstbeobachtungen abends allein im Hotelzimmer, als er vor lauter Anspannung nicht einschlafen kann. Fast nebensächlich wird in der Therapie der Tod seines Vaters besprochen, Van Lieshouts Kritikfähigkeit erprobt und Toleranz gelehrt. Obendrein plagt den Künstlern auch noch ein Magenproblem. Eigentlich hört sich eine solche Aufzählung fast unglaubwürdig an, so dicht gedrängt und klassisch freudsch sind die Themen inszeniert. Doch sie überzeugen, da sich Van Lieshout nicht ironisch zurückzieht, sondern sich ganz real in die Situation hineinbegibt. Seine Anspannung ist in jedem Moment spürbar und die Tränen bei der Therapeutin über die Mutter, die ihm keine Geborgenheit schenken konnte, und den toten Vater sind echt. Dennoch handelt es sich hierbei nicht um ein vollkommen authentisches Erlebnistagebuch, dazu ist zu viel vom Künstler konstruiert und komponiert. Van Lieshuth setzt seine psychische Konstitution planvoll in Szene und dann zugleich real davon berührt zu sein. Es entsteht eine Ambivalenz, in der diese sich eigentlich gegenseitig ausschließenden Komponenten im Video vermischen. Für dieses ambivalente Moment nimmt die Kamera unterschiedliche Funktionen ein. Sie ist Begleiterin oder sogar Initiatorin für ein inszeniertes Geschehen. Der Kamerablick versichert aber auch zugleich die Existenz von Lissot und gibt seinen Ängsten die Möglichkeit, sich zu artikulieren, indem das Gesprochene aufgenommen wird. Das Resultat dieser Funktion beschreibt von Lissot trotz aller Konstruktion als Selbsttherapie. Und wenn er auch möglicherweise nicht seine Traumata der Kindheit durch diese Arbeit überwinden wird, so hofft er doch durch die geschaffenen Situationen, in die er sich begibt und die eine enorme Emotionalität auslösen, seine Selbstkontrolle aufzugeben und ein Freiheitsgefühl zu erlangen. Der 1981
1: geborene amerikanische Künstler Ryan Tricartin ist in der Ausstellung mit mehreren Videoarbeiten und Skulpturen vertreten, die im Zentrum des Lichthofs 8 installiert sind. Fast jede seiner Arbeiten entwickelt der Künstler ähnlich einer experimentellen Theaterpraxis anhand eines lose gestrickten Konzepts als Basis für einen kollektiven Entstehungsprozess. Tricartin arbeitet mit einem Pool von engen Freunden und assoziierten Künstlern, mit denen er auch zum Teil in einer Art Kommune zusammenlebt. Er delegiert Verantwortung, indem er seine Freunde dazu einlädt, am Entstehungsprozess der Arbeit zu partizipieren und um diese mitzugestalten, bleibt stets ein Rest an Unvorhersehbarkeit, an experimenteller Unmittelbarkeit. Man könnte sagen, Tricartin setzt die Performance von Persönlichkeiten als sprachliches Mittel ein. Mit dieser ungewöhnlichen Arbeitsweise eröffnet sein Werk einen unheimlichen Blick auf die aktuelle, vor allem auf die amerikanische Jugendkultur und beleuchtet Phänomene wie Depression, spirituellen Nihilismus und Gemeinschaft. Skippy ist eines der alter Egos, die der Künstler in seinem Video »A Family Finds Entertainment« von 2005 verkörpert. Der clowneske, beängstigend psychopathische, homosexuelle Junge hat sich während einer wilden Party im Badezimmer eingeschlossen. Nachdem seine Eltern ihn rausgeworfen haben, als er ihnen seine sexuellen Neigungen gestand, unternimmt er nun einen Selbstmordversuch, ohne auf seine Geschwister und Freunde zu hören, die ihn bitten, doch herauszukommen. Schließlich gibt er nach, rennt nach draußen und trifft dort auf eine Dokumentarfilmerin, die sich entschließt, einen Film über ihn zu machen. Unmittelbar darauf wird Skippy von einem Auto überfahren und offenbar getötet. Zurück im Haus wird Chin, ein hyperaktives Mädchen, das ebenfalls von Tricardin gespielt wird, auf ihrem Handy angerufen und erfährt so die schlechten Neuigkeiten. Als sie den anderen schließlich nach einem hysterischen Anfall von den Ereignissen erzählen kann, beginnt eine bunt zusammengewürfelte Band, Musik zu spielen, die den jungen Mann wie durch Zauberhand wieder zum Leben erweckt. Sie adoptieren ihn und werden seine neue Familie. Skippys Geschichte handelt von Tod und Sterben. Die Trias der Todesmotive, der versuchte Selbstmord, der tödliche Autounfall und die magische Wiederauferstehung strukturiert die Erzählung in drei Teile. In eine depressive Phase der Angst und des Rückzugs, die im versuchten Selbstmord endet. Der Fokus der zweiten Phase des Films liegt auf der Aktion, durch die Skippy aus seiner ablehnenden Position im Bad und schließlich sogar aus seinem Elternhaus herauskommt. Der wichtige Faktor in der Szene des folgenden tödlichen Unfalls besteht darin, dass Skippy symbolisch mit dem Tod konfrontiert werden muss, um nicht wieder in der Suche nach unmöglicher Ganzheit stecken zu bleiben. Indem er in die Zone zwischen zwei Toten eintritt, akzeptiert er seine Endlichkeit und wird frei, seinen eigenen Regeln und Wünschen zu folgen. Seine Wiederauferstehung ist Zeichen für dieses neue Leben, das Kippi nun beginnen kann. Tricartin zeigt einen Blick auf sich selbst und seine eigene direkte Umgebung, aber auch auf Zusammenhänge von Ware, Konsum, Körper und Subjekt. Dieser Blick erscheint eigenartig verzerrt, gebiert seltsame Szenarien und Objekte und holt so Traumatisches und Verdrängtes ans Licht. Aber nicht mit einer Miene des Leidens und Schreckens, sondern mit Humor und erschreckendem Mut, sich eben diesem Traumatischen zu stellen und es durchzuarbeiten.
2: Das Gemälde The Other Way Too, Flood, hat Barney Furness nicht nur anlässlich dieser Ausstellung gefertigt, er tat dies sogar direkt im benachbarten Lichthof 9 des Medienmuseums. Dort lag die Leinwand aufgebockt auf dem Boden und der Künstler hat zusammen mit seinen Assistenten die Farben aus Eimern auf die Leinwand gekippt, durch Schrägstellung des Malgrundes die Farbe zum Fließen gebracht und mit Pinseln verteilt. Barnaby Furness bietet mit seiner Serie der Flood-Paintings ein reichhaltiges Repertoire an Assoziationen. Die Farbe Rot ist bereits in einem solchen Maße assoziativ aufgeladen, dass es schwer fällt, sie eben nicht stellvertretend für Blut oder als Signalfarbe für Alarm, Gefahr und Verbot zu sehen. Kennt man Furness kleinformatige Aquarellzeichnungen, in denen er die Schlachten des amerikanischen Bürgerkrieges auf Papier bringt, so erscheint dieses Gemälde wie ein Detail, wie Blutspritze dieser Szenerien, die auf die großformatige Leinwand gesoomt wurden. Der Titel »The Other Way Too« verweist auf das 1968 entstandene Werk »The Way« des amerikanischen Malers Barnett Newman. Newman, bekannt durch seine großformatigen abstrakten Farbfeldmalereien, malte einen roten, vertikal verlaufenden Streifen, flankiert von zwei schmalen, schwarzen Streifen, Furness dagegen bringt diese Streifen in die Horizontale. Seine Malerei unterscheidet sich jedoch deutlich im erkenntlichen Verlauf der Farbe von Newman's Werk, der seine Leinwände mit einem gleichmäßigen Farbauftrag ausfüllt. Die ursprüngliche Idee zu diesem Werk war, zu so Furness, die Teilung des Roten Meeres durch Moses darzustellen. Als Betrachter dieses Exponats befinden sie sich mitten und direkt vor der roten Farbflut und nehmen damit die Position von Moses ein. Allerdings werden hier keine Menschen von den riesigen Wassermassen verschluckt, weder die Israeliten, die diese Stelle zur Freiheit hindurchqueren werden, noch jene Ägypter, die sterben werden, in dem Versuch, sie daran zu hindern. Dass diese Elemente fehlen, bringt die feste Position ins Wanken, in der man sich eigentlich zu befinden glaubt. Man ist versucht, auch Freuds Theorie in Betracht zu ziehen, die besagt, dass Moses getötet wurde, um es der israelischen Gesellschaft zu ermöglichen, sich selbst herauszubilden, ohne dem Druck ausgesetzt zu sein, der durch dessen unmögliche Tat und die Erinnerung an die Notwendigkeit der unmöglichen Tat entsteht. Kommt man zurück zu den anfänglichen Assoziationen und zu dem Titel, so könnte man in dem Werk, in dieser Blutflut, auch den riesigen Kollaps wiederfinden, den symbolischen Tod, der notwendig ist, um zum eigentlichen Leben zu gelangen das Ende, das nötig ist, um etwas Neues beginnen zu lassen.
0: Take what you want, take what you need. There is plenty to go around, everything is free. So schreit einem das riesige Vinylbanner von Mark Tütschner entgegen. Aus Liedtexten, Firmenkredos, philosophischen Abhandlungen und politischen Manifesten entliehene Botschaften werden von dem britischen Künstler dem ursprünglichen Kontext enthoben und ästhetisch neu präsentiert. Die für diese Ausstellung entwickelte Arbeit »And now what do you want« erinnert aufgrund ihres Formats, der Farbigkeit und den Details, wie beispielsweise den rankenden floralen Elementen, an eine überdimensional große amerikanische Dollarnote. Anstelle eines amerikanischen Präsidenten oder dem Geldwert im Zentrum der Banknote, setzt Titschner den zitierten Slogan. »Mit diesem Geldschein kann man alles kaufen. Besser gesagt, Geld spielt keine Rolle«. Man wird aufgefordert, sich zu nehmen, was man möchte. Denn es ist genug von allem da und alles ist umsonst. Diese Aufforderung stammt von den Diggers, einer Bewegung in den 1960er Jahren in San Francisco. Die Diggers hatten die Vorstellung, eine Gesellschaft zu gestalten, die frei von privatem Besitz und Konsum funktionieren sollte. Sie gründeten sogenannte Free Stores, Geschäfte ohne Währung. Titcheners zitierter Slogan ist ein Aufruf der Diggers, sich in einem solchen Geschäft zu bedienen. Ein weiteres Zitat rahmt das Banner ein. Es lautet: A manifestation of the New Economic Spirit Arising Out of the Radical Changes Now. Es wurde von dem politischen Aktivisten Abby Hoffman aufgegriffen, der durch seine Protestaktion 1967 berühmt wurde. Er und weitere Anhänger der Youth International Party warfen von der Besucherempore der New Yorker Börse 1000 Dollar in kleinen Geldscheinen hinunter. Die Börsenmakler, die bekanntlich mit Millionen, wenn nicht mit Milliardensummen hantieren, bückten sich gierig nach den paar Dollarscheinen. Vergleichbar mit ihrer Tätigkeit als Börsenmakler versuchte jeder möglichst schnell zu sein und die meisten Banknoten zu erhaschen. Ursprünglich stammt das Zitat von George Metesky, benannt als The Mad Bomber. Als Reaktion auf seine Entlassung durch die Firma Edison führte er in den 1940er Jahren einen persönlichen Rachefeldzug gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber. Er legte eine Bombe in das Firmengebäude, doch statt einer Explosion hatte er die Bombe als Übermittler einer schriftlichen Botschaft benutzt. Mark Titchenes Arbeit erzählt von Ereignissen, die als Rebellion gegen die kapitalistische, in diesem Fall insbesondere der amerikanischen Wirtschaftsmacht, galten. Heute, mit Zunahme von globalen wirtschaftlichen Machtstrukturen, aber auch dem Anstieg des westlichen Konsumverhaltens, haben Thematisierung und Kritik an eben diesen nicht an Brisanz verloren. Rechts vor dem Banner sehen Sie acht Monitore, jeweils vier übereinander gestapelt, die sie mit flimmernden Buchstaben konfrontieren. Die Buchstaben hat Titschner den Leitsprüchen des weltweit größten Konzerns Coca-Cola entnommen. Diese sind zum Beispiel In body, mind and spirit, everywhere we engage. What we do, we do well. Committed in heart and mind. Empfänger der Botschaften ist immer der Betrachter. Und an ihm ist es auch immer wieder, sich zu fragen, and now what do you want? Schauen Sie sich die Installation Drift der
1: isländischen Künstlerin Elin Hansdottir zunächst von außen an. Die Künstlerin verkleidete die historische Treppe im Ausstellungsraum des ZKM und entschied sich damit, eine raum- und ortsbezogene Arbeit für zwischen zwei Toten zu entwickeln. Dort, wo die weiße Holzverkleidung endet, sehen Sie, wie diese Treppe in das zweite Geschoss des Museums führt. Gehen Sie nun in die Installation hinein. Beim Hinaufsteigen der Treppe werden Sie schnell feststellen, dass die Geradlinigkeit der äußeren Holzverkleidung, der Nut- und Federpaneele täuscht. Hans dotiers Idee war es, die von ihr konstruierten Wände des Treppenaufgangs um 6 Grad zu kippen, so dass beim Betrachter ein leichtes Schwindelgefühl, zumindest jedoch eine Irritation eintritt. Zusätzlich werden wir von einer Shepard-Tonleiter in Form eines Glissandos akustisch begleitet, eine scheinbar kontinuierlich fallende Tonfolge, die uns konträr zu unserem Aufstieg entgegentönt. Akustisch wird die Illusion erzeugt, dass der Ton ins Unendliche abfällt und man vergebens auf einen Aufprall bzw. den Neubeginn des Tons wartet. Die Wände von Drift werden, je höher man steigt, zunehmend gekippt und verengt, bis sie letztendlich aufeinandertreffen, und damit keinen Durchgang, keinen Ausweg mehr zulassen. Für diesen Effekt hat die Künstlerin mit einer täuschend echten Imitation der steinernen Stufen nachgeholfen. Die Sackgasse konnte sie nur durch die zusätzliche Drehung des letzten Treppenabsatzes erreichen, den sie in Holz nachbildete. Geht man zunächst noch unbeirrt die Treppe hinauf, so merkt man doch nach einigem Verweilen in der Installation, welchen starken Einfluss die Umgebung auf unser Befinden hat, ungeachtet der eigenen Beherrschung. Drift ist eine Arbeit, die unsere Wahrnehmung, die Beziehung von Körper und Raum thematisiert. Hans Duttier geht es um die individuelle Aufmerksamkeit des Besuchers beim Betreten ihrer Installationen. Ihr Verständnis von Aufmerksamkeit beschreibt sie mit einem Zitat aus William James 1890 erschienenem Buch Principles of Psychology. Jeder weiß, was Aufmerksamkeit ist. Es ist die Inbesitznahme eines einzelnen, von scheinbar mehreren gleichzeitig sich anbietenden Objekten oder Gedankengängen durch den Geist, und zwar auf klare und deutliche Weise. Dieser Vorgang setzt voraus, dass man sich von einigen Dingen zurückzieht, um sich wirksam mit anderen auseinanderzusetzen. Während James von der Besitznahme durch den Geist spricht, bringen uns Hans Dutiers beinahe hinterlistige Installationen dazu, über die Tatsache nachzudenken, dass eigentlich schon immer etwas anderes von unserem Geist Besitz ergriffen hat. Indem sie die Umwelteinflüsse wie eine Experimentalwissenschaftlerin auf ein Mindestmaß reduziert, um alle Einzelfaktoren unter Kontrolle zu haben, bringt sie uns zur Betrachtung der Frage, ob es wirklich wir sind, die den Gegenstand unserer Aufmerksamkeit wählen, oder ob vielmehr der Gegenstand uns wählt.
2: Mit der Doppelprojektion La Passion de Jeanne d'Arc, Roselle Hospital von 2004, stellt Javier Thayes Frauen, die unter psychischen Krankheiten leiden, der historischen Figur Jeanne d'Arcs gegenüber. Die vom Eingang aus gesehene linke Projektion zeigt Aufnahmen von zwölf Patientinnen einer psychiatrischen Frauenklinik in Sydney, mit denen sich der Künstler über mehrere Wochen intensiv auseinandersetzte. Vor der Kamera gaben die Frauen, die zumeist an Schizophrenie oder Depression leiden, Einblicke in ihre Krankheiten und persönlichen Empfindungswelten. Die gegenüberliegende Projektion zeigt den berühmten Stummfilm La Passion de Jeanne d'Arc des dänischen Filmemachers Carl Theodor Dreyer aus dem Jahre 1928. Im ausgehenden Mittelalter behauptete die französische Bauerntochter Jeanne Visionen von Gott empfangen zu haben, die sie dazu bestimmten, ihr Vaterland aus der englischen Herrschaft zu befreien. Und so vertrieb sie 1429 an der Seite der königlichen Armee die Engländer aus ihrer Heimatstadt Orléans. Die Inquisition bezichtete sie nur zwei Jahre später der Ketzerei und verurteilte Jeanne d'Arc zum Tod auf dem Scheiterhaufen. Die Texttafeln des Originalfilms ersetzte Thayes durch 174 neue Formulierungen, die er mit den Patientinnen des Rosal Hospitals entwickelte und diese auf eine Kreidetafel schreiben ließ. Auf diese Weise schlüpften die Frauen in die Rolle der Jean d'Arc und gaben dem Film ihre individuelle Perspektive. Harvey Tales, geprägt durch seine Eltern, die beide von Beruf Psychiater waren, setzt sich in seinen Arbeiten häufig mit dem Verhältnis von gesundem und pathologischem Verhalten auseinander. Psychotische Krankheiten, wie die der Patientin des Rosal Hospitals, werden von unserer Gesellschaft weniger toleriert als neurotische Störungen die von einer Psychose Betroffenen leiden an dem Unvermögen, ihre innere Situation, wie zum Beispiel das Stimmenhören von der umgebenden Realität zu differenzieren. Sie betrachten das Außen als feindliches Terrain, während die unter Neurosen Leidenden den Mangel bei sich selbst lokalisieren und reflektieren können. Wenn das kranke Subjekt also nicht in der Lage ist, die Verantwortung für sich selbst zu übernehmen, weil es sich als Opfer der Außenwelt begreift, hält er sich selbst in einem Zustand gefangen, in dem es sich auf passives Erleiden seines Lebens beschränkt. Für die heutige Definition von mentaler Gesundheit werden körperliche Gesundheit und soziales Verhalten miteinander verflochten. Wer also kein normales soziales Verhalten mehr zeigen kann oder will, wird als krank eingestuft, weil er unfähig ist, sich mit seinen Emotionen und moralischen Gefühlen an die Erwartungen anderer anzupassen. Die Arbeit von Haveteyes nimmt Frauen in den Blick, die an den Anforderungen ihrer sozialen Umwelt und ihren eigenen Bedürfnissen scheitern. Ihre Depression fungiert als Symptom ihres Scheiterns für ihre Kapitulation angesichts der gewachsenen Anforderungen einer Welt, in der in erster Linie der selbstverantwortliche, flexible, aktive und sozialkompetente Charakter gefragt ist. Zugleich verweist der Künstler mit der Doppelung der Geschichte Jean Darks auf die Ambiguität von Wahrnehmung. Auf der einen Seite ist da die Selbstwahrnehmung der Patientinnen, auf der anderen Seite die Wahrnehmung und gleichzeitige Bewertung durch die Gesellschaft. Diese zeichnet sich weitgehend durch die Unfähigkeit aus, mit den Ansprüchen und Ängsten des Einzelnen umzugehen. Die Folge ist, dass Menschen wie diese Patientinnen stillschweigend ausgeschlossen werden.
1: Bei Jan Manczuskas Installation Killer Without a Cause von 2006 betreten sie einen dunklen Raum, in dem sich zwei große 35 mm Filmprojektoren gegenüberstehen. Ihre Betriebsgeräusche sind unangenehm laut. Die einzige Lichtquelle ist eine 35mm-Projektion im Originalformat, die von einem Filmprojektor auf die unbelichtete, laufende Filmspule des anderen Projektors projiziert wird. Im Gegensatz zum gewohnten, großformatigen Erzählkino ist dieses Filmbild so klein, dass es leicht übersehen wird. Haben Sie die Projektion entdeckt, so erfahren Sie über dieses Bild sowie über eine separate Tonspur von den letzten Tagen des Herrn V., die Lautstärke des Erzählers aus dem Off, die für den kleinen Raum eigentlich viel zu hoch eingestellt ist, konkurriert mit dem lauten Rattern der Filmspulen. Um der Narration von Bild und Text zu folgen, um das Schicksal des Herrn V. nachzuvollziehen, fordert der Künstler ihre Wahrnehmung, das genaue Hinsehen und Hinhören ungemein. Herr V. befindet sich in der Situation, vor der wir uns heute alle fürchten. Er lebt allein in einer wahrscheinlich großen Stadt, in einer Wohnung, die sich in einem Wohnblock befindet, in dem man auch nach Jahren seine Nachbarn nicht kennt. Man könnte sterben und keiner merkt es, weil man alleine lebt, Freunde nur alle paar Tage, Wochen oder gar Monate zu Gesicht bekommt, die Eltern gestorben oder weit weg sind und man keinen Partner hat, welcher die Wohnung mit einem teilt. Wir können seine Handlungen problemlos nachvollziehen und wünschen uns, niemals in seine Lage zu geraten. Doch irgendetwas stimmt nicht. Der Hörer erfährt, dass V. einsam ist, niemanden sieht, zu niemandem spricht und seine Mutter vor langer Zeit gestorben ist. Wie kann es sein, dass man anhand des projizierten Bildes sieht, wie sie am nächsten Tag vor der Leiche des Herrn V. steht? Warum befindet sich auf dem Stuhl ein Pullover, den sein Freund am Vortag dort vergessen hat? Warum wundert sich ein anderer, dass V. nie etwas gesagt hat, obwohl sie sich doch täglich gesehen haben? Das Bild steht in genauem Widerspruch zu dem Gehörten. Was real ist, lässt sich nicht entscheiden – Weder der visuelle noch der auditive Teil der Geschichte liefert verlässliche Hinweise, anhand derer man überprüfen könnte, was wirklich geschehen ist. Die Entscheidung liegt bei Ihnen. Hat Vs subjektive Wahrnehmung nur nicht realisiert, dass er gar nicht allein war, weil sein inneres Gefühl von Einsamkeit so überwältigend war? Waren seine Angehörigen tatsächlich so aufmerksam, wie es nach seinem Tod den Anschein hat, oder waren sie einfach nicht für ihn da? Beide Varianten weisen auf die Schwierigkeit des Einzelnen hin, in heutigen auf Individualität, Unabhängigkeit und Mobilität ausgerichteten sozialen Kontexten stabile Beziehungen einzugehen, die notwendig auch Abhängigkeiten und Kompromisse beinhalten. Der gesellschaftliche Konsens, was ein Gesellschaftsmitglied ausmacht, hat sich in den letzten 20 Jahren verändert. Der Einzelne soll sich heute nicht mehr möglichst gut in die Gesellschaft integrieren, sondern muss sich, um die Erwartungen der Gemeinschaft zu erfüllen, möglichst aktiv und autonom verhalten. Die Folge dieser Autonomiebestrebung ist eine Psychologisierung der Gesellschaft, weil sie nur durch den Einsatz sozialen Verhaltens auf allen Ebenen erreicht wird. So rückt das Persönliche in den Mittelpunkt und wird zum entscheidenden Prinzip allen Verhaltens, auch im Berufsleben. Man muss sich selbst strukturieren, weil es die Gesellschaft nicht mehr für einen tut. Das bedeutet für die Situation von Herrn V., dass es nicht darum geht, ob er sich berechtigterweise umbringt, sondern was der subjektive Grund dieses Selbstmordes ist. Nicht die Frage, ob er nicht doch gute Freunde und familiäre Bindungen hatte, ist relevant, sondern dass diese, selbst wenn sie real und nicht fantasiert sind, ihn nicht von der Bürde, Agent seines eigenen Lebens sein zu müssen, befreien konnten.